0: Ay, 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 pucha, la hora que es y Jorge no llega todavía. Y eso que yo vengo de otra ciudad, puntualito estaba acá, pero no sé qué tanto se demora Jorge. Dos horas y nada. Ya cinco minutos más no llega y me voy. ¿Mm? Ahí está. Jorge, ¿qué tal? Uf, por fin. Uf, por fin. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Acá esperando, Jorge, ¿qué tal? Te veo agitado, te has demorado un poco. Mira, dos horas, y ya me estaba yendo yo, ¿eh? Sí, sí, lo que pasa es que...
1: Se me hizo tarde, estaba, oh. estaba realizando ahí una, una encomienda en un, en un negocio que tengo aquí mm. Y se me ha hecho tarde, he tenido que correr, no sabes, casi casi como una maratón ¿Tanto así? ¿Has corrido 240 kilómetros? ¿Te crees filipides? <risa> eh, ¿240 kilómetros? Bueno, no tanto, ¿no? Yo decía que... Me he corrido bastante. No, es que no te
0: acuerdas que hace más o menos 100 años, en el 490 a.C., aquí en esta zona, en la Grecia Antigua, hubo una batalla, una batalla que enfrentó a los atenienses, o sea, a los habitantes de esta ciudad de Atenas, contra el Imperio Persa, contra, o contra los persas, y esta batalla se llamó la Batalla de Maratón, porque ocurrió en un lugar llamado así. Y al final los atenienses vencieron, no sé si recuerdas que entonces un soldado llamado Filipides corrió, 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 corrió cerca de 230, 240 kilómetros solo para anunciar la victoria. Cuando llegó a su destino dijo, alegraos, hemos vencido, y pa, se cayó. Y ahí quedó, por eso en su honor, mm. y en honor de esta batalla y de la carrera que hizo Filipides, es que las pruebas de resistencia de correr en nuestro tiempo, en el siglo XXI, siglo XX, se les conoce como maratón. Claro que no son 240 kilómetros, no es un poco menos, pero es en recuerdo de este
1: acontecimiento. Ah, no recordaba la super carrera de Filipe. <ríe> sí, ¿no? eh... Bastante resistencia, ¿no? Para correr 260 kilómetros es... es no olvídate, es la distancia que hay de Lima hasta,
0: hasta más allá de Chinche, esa zona en nuestro tiempo, ¿no? Pero bueno, ya que estamos aquí en la Antigua Grecia, Jorge, ¿qué tal te ha ido en Atenas, acá viviendo en esta ciudad?
1: Bien, bien. La verdad es que es una ciudad bastante tranquila. Hay mucho, mucho comercio. De hecho, el comercio es la principal actividad económica aquí en Atenas. Ah, mira tú. Existe agricultura también, mm -hmm. pero en realidad, en realidad, lo que más se hace aquí es comerciar. Porque, claro, estamos es, es muchas islas las que se encuentran aquí. Sí, sí. Y aquí hay muchas personas extranjeras realizan sus comercios, embarcan en los puertos, traen algunos productos, se llevan otros productos. Pero lo curioso, de todas formas, es de que aquí existe una una sociedad de castas, ¿no? Es Ajá. decir, cada grupo social ya tiene bien definido cuál es su rol. Mm. Entonces, por ejemplo, si bien hay muchos extranjeros aquí en Atenas que tienen, que viven aquí y que realizan sus actividades comerciales y todo ello, en realidad, pues, no son considerados ciudadanos. Mm, sí. Ciudadanos son quienes han nacido aquí en Atenas eh, y los hijos de ellos también, mm. que conforman la familia y todo ello. Pero ¿sabes qué es lo que sí me gusta de Atenas? Ver, que es muy bonito. Mm. Aquí se le da mucha importancia al conocimiento. Mm. Si bien es cierto, los chicos también siguen una preparación militar porque, o sea, es que siempre estamos en una sociedad en la que existen revueltas, en la sí. que siempre hay peligros de alguna guerra, alguna batalla, pero también hay mucha inquietud en alimentar la mente, alimentar la mente con conocimiento, que se entienda de política, que se entienda de filosofía, y la verdad es que aquí se respira siempre mucho, mucho conocimiento. Y de hecho, hoy día nos vamos a reunir con alguien muy importante referido a la filosofía. Vamos, vamos caminando, sí, ¿no? mientras vamos. me cuentas qué tal tu estancia allá en Esparta.
0: Bueno, sí, vamos yendo. Bueno, ¿qué te contaré, Jorge? Ahí en Esparta, si bien también se cultiva un poco esto del conocimiento, más bien lo que se, a lo que se le da importancia es a la formación militar. Ahí, olvídate, la sociedad está prácticamente, diría yo, como militarizada. ¿Y esto gracias a qué? Gracias a la constitución de Esparta, que es llamada la Gran Retra, y es atribuida a un legislador de hace mucho tiempo, hace cientos de años, llamado Licurgo. Se comenta que fue el quien estableció, en primer lugar, el tipo de gobierno que tienen ahí en Esparta que es este bastante complejo es una diarquía, es decir, hay dos reyes que tienen prácticamente las mismas funciones y se encargan de dirigir el ejército de declarar la guerra, de nombrar embajadores pero también hay una especie como de congreso compuesto por 28 ancianos llamado la Jerusía que son los que hacen propuestas para mejorar el gobierno, presiden algunos juicios, y son ancianos porque en su mayoría son hombres que tienen más de 60 años los que lo componen, esta, esta jerusía. También hay una asamblea popular donde se encuentran los hombres libres, que son los hombres que tienen más de 30 años nacidos en Esparta, y al mismo tiempo quienes han subido al poder últimamente son los llamados éforos, que son cinco personas, que son el, cinco personas elegidas una vez al año que tienen poderes de supervisión, tanto en el tema del gobierno como en la educación. Y es aquí en Educación, Jorge, donde de verdad que es bastante dura la vida de las personas este, que nacen en Esparta. Te contaré, por ejemplo, que mira, los ciudadanos y sobre todo los niños se considera que les pertenecen al Estado. Entonces, cuando ellos nacen se quedan con sus madres hasta que cumplen siete añitos. Porque se supone que el Estado les permite, ¿no? Se lo cede a sus madres. Quédense con nuestros este, ciudadanos, con nuestros niños, hasta que cumplen estos siete años. Entonces, ahí los niños pasan a tener una educación llamada el eirenado, que dura desde que ellos tienen siete años hasta que cumplen 20. Mira, bastante tiempo. Ahí les enseñan a leer. Mm, bastante sí, tiempo. les enseñan a leer, a escribir. Obviamente, les enseñan gimnasia, pero sobre todo, les dan un duro entrenamiento militar. ¿Te acuerdas cuando de niños veíamos Dragon Ball ahí en nuestro tiempo? Dragon bolseta y agojan este Pícoro lo entrenan <ríe> más o menos así, no los, les hacen este, pelear, les hacen sobrevivir en el frío, en condiciones muy muy duras, así están por bastante tiempo, pero recién es a los 30 años cuando pasan a ser ya ciudadanos libres de Esparta, y pueden mm, servir militarmente, tienen, tienen. claro, como reserva del ejército hasta que cumplen 60 años, y a partir de ahí, bueno, son considerados ancianos, pero como te das cuenta, Jorge, pues la sociedad en Esparta está muy basada, muy basada en todo lo que es este, la milicia, no el ejército, desde la educación hasta cómo está organizado. Un poquito distinto a cómo se llevan las cosas aquí en Atenas, ¿no? Donde
1: de todas maneras se le da mayor importancia al conocimiento, como habías comentado. Sí, pues aquí se le da más importancia al conocimiento. Si bien, como te decía, hay una información militar de por medio, en realidad aquí siempre existe mucho interés porque los niños aprendan conocimientos que luego van a desarrollar en su calidad de... ¡Oye, oye! Mira, ya llegamos. Aquí es el lugar, aquí es el lugar de la invitación. A ver, nos ha invitado un tal... Aristocles de Atenas. Aristocles, Aristocles, no sé qué tan importante será ese señor. Mm, mm, sí, pero mm, bueno, no. eh, insistió
0: mucho en que vengamos. Sí, ¿no? Este, había dicho que era muy importante, quería ver, no sé si... Ay,
2: mira, mira, creo que ahí viene, ahí viene, creo. Amigos, qué gusto verlos, bienvenidos. Gracias, don Aristocles, disculpe más bien la demora. No se preocupen, pasen, pero no me digan Aristocles. Aquí me llaman Platón y me gusta mucho ese apodo. ¿Platón? ¿Usted es el filósofo Platón? Así es amigos, los he llamado porque sé que son forasteros y han estado viviendo con espartanos y atenienses.
0: Sí, hemos vivido en ambos lugares, bueno, yo en Esparta y mi amigo Jorge en Atenas, y hemos aprendido bastantes cosas, entre ellas el arte de la navegación, la forma en que se hace la guerra e incluso la forma de organizarse políticamente en ambos
2: lugares. La política, la política. Sí, aquí tenemos una forma de organizarnos de tal manera que todas las personas tengan cierta representación, por eso la llamamos democracia.
0: Ah, democracia, justo como en nuestro tiempo. ¿Perdón? No, no, este, que, que,
2: que me golpeé el dedo, que, oh, qué contratiempo, sí, sí, Bueno, como les decía, democracia viene de las palabras demo, que significa pueblo, y kratia, que significa gobierno. Sin embargo, pese a esto, no es justicia lo que se respira en nuestras polis. ¿Por qué dice eso, señor Platón? Les confieso que estuve tentado a participar en la política, pero dos episodios me alejaron totalmente de ella. Les cuento un poco. Luego de la Guerra del Peloponeso, que prácticamente enfrentó a Esparta y Atenas, nuestra democracia fue interrumpida por un régimen denominado el Régimen de los 30 tiranos. Me invitaron a colaborar y yo me hice muchas ilusiones, algo nada sorprendente a causa de mi juventud. En efecto, imaginé que ellos gobernarían la ciudad conduciéndola por el camino del bien y la justicia. Pero no. Ellos quisieron involucrar a mi mentor, Sócrates, en la persecución de otro político.
1: Imagínense,
2: querían que el hombre más justo de nuestro tiempo mintiera para que condenen a muerte a un tal León de Salamina. Claro que no.
0: Ah, Sócrates, otro gran
2: filósofo de esta época. Me imagino que le dejó grandes enseñanzas. Claro que sí, ha sido mi mentor. Desafortunadamente tuvo un destino fatal y es justamente la segunda desilusión que tuve con la política. Cuando llegó el nuevo gobierno y volvió la democracia, inventaron cargos contra Sócrates y terminaron ejecutándolo. Realmente terrible.
1: Mmm, qué penoso momento. Imaginamos lo duro que fue para usted perder a su amigo
2: y mentor. Y a partir de ahí, ¿se alejó totalmente de la política? Sí, entonces me sentí movido a alabar a la verdadera filosofía y a proclamar que solo con su luz se puede reconocer dónde está la justicia en la vida pública y en la vida privada. Entonces, no acabarán los males para los hombres hasta que llegue la raza de los puros y auténticos filósofos al poder, o hasta que los jefes de las ciudades, por una especial gracia de los dioses, no se pongan verdaderamente a filosofar. Pero bueno amigos, sírvanse un poco de redcina y cuéntenme. ¿Piensan seguir viviendo por estos lares? Podrían estudiar durante un tiempo aquí en la Academia. Bueno, pensamos
0: quedarnos al menos uno o dos meses más por aquí. El clima del Mediterráneo nos asienta bastante bien. Y, ¿Y sabe sabe algo, señor Platón? Es curioso, porque la palabra Academia también se utiliza
2: en el país de donde venimos. Ah, qué curioso. Se llama así porque este espacio está dedicado a un hombre legendario llamado Academos. Muy interesante. Pero díganos, señor Platón, ¿y, ¿y luego qué sucedió? Bueno... Obviamente luego de la condena de Sócrates no podía seguir aquí, así que me refugié en Mégara durante tres años. Ahí conocí a grandes amigos como Euclides de Mégara, luego viajé a Egipto y a la Sirenaica, y de ahí volví a Atenas. Pero mis viajes continuaron, luego estuve en Siracusa invitado por Dionisio, aunque ese renegón nunca me expulsó, pero no importa, de todas formas hice un gran amigo, Dion de Siracusa con quien siempre tengo comunicación.
0: Mm, son muchos los viajes que ha realizado usted, pero díganos, ¿por qué ha fundado entonces la academia?
2: Impartir el conocimiento, claro está. Aquí se forman los filósofos con quienes sacaremos a nuestras polis adelante. Conversamos mucho sobre la teoría de las ideas, ¿la conocen? Que usted nos explique sería un honor. Es muy sencillo, existen dos mundos, el de las ideas y el de las cosas. Aunque no seamos conscientes de esto, en el mundo de las ideas está lo inteligible, es inmaterial, eterno, indestructible. En contraposición está la realidad sensible, la que se llama el mundo de las cosas, donde está todo lo que percibimos con nuestros sentidos y que está sujeta al cambio, a la destrucción. De hecho, aquí es importante la dialéctica que, por Zeus, no puede ser, se acabó la resina. Esperen un momento que bueno. Sí, sí, claro, vayan nomás.
1: Oye, Daniel... ¿m? Yo creo que nos quedamos un tiempito más, ¿no? Como para seguir aprendiendo de filosofía con Platón. Oye, imagínate, es un honor inmenso. Sí, de hecho,
0: pero antes voy a buscar unos piqueos, ¿sabes? Porque esa rechina que nos ha invitado está bien fuerte, la garganta tarde como el fuego. Ya vengo, ya vengo.
1: Y las actividades de esta semana son las siguientes. Primera pregunta, ¿cuál era la principal actividad económica en Atenas? La segunda pregunta es, ¿explica la forma en que se
0: educaba a los niños y jóvenes en Esparta? Y la tercera pregunta es, ¿explica en qué consiste la teoría de las ideas de Platón? Bueno amigos, hemos llegado al final de una nueva edición de Eastalkers. Si les gustó el programa, no duden en compartirlo. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Chau!
1: Si te gusta nuestro podcast y te gusta recorrer junto a nosotros por las rutas de la curiosidad... Te invitamos a apoyarnos en nuestro Patreon
0: Patreon es una plataforma que permite colaborar directamente con productores y artistas, en nuestro caso nos ayudará a seguir
1: generando contenido histórico y cultural. Puedes encontrarnos en patreon.com slash por las rutas de la curiosidad. La voz de Platón llegó gracias a Luen
2: Mendoza.